0: Willkommen zurück bei Hard Times, dem Podcast. Wir treffen für diesen Podcast am allerliebsten Menschen, die Dinge anders machen, das gefunden haben, für das sie absolut Feuer und Flamme sind und bei allem Engagement trotzdem sich selbst und die Zufriedenheit ihrer Mitmenschen nicht vergessen. Für die heutige Folge treffen wir eine tolle Gründerin, die all das vereint und gleichzeitig einen ganzen Markt umkrempelt, den der Nagellacke. Jenny Bauminkus durften wir auf dem Facebook-Event Women at Düsseldorf treffen und in der sturmfreien boot Interview. Wir sprechen mit ihr darüber, was sie zum Gründen der erfolgreich gestarteten Marke Gitti gebracht hat, wie sie gemeinsam mit ihrem wachsenden Team ihr Unternehmen aufbaut, was sie von der Konzernwelt auf ihre Arbeitsweise überträgt und wie sie dabei das Thema Mindfulness einbindet. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser glitzernden. sehr, dich heute hier zu begrüßen und ähm, um so ein bisschen hier die Geräuschkulisse vielleicht auch zu erklären. Wir befinden uns gerade mit einem der höchsten Punkte in Düsseldorf, fast in, in der sturmfeinen Bude und ähm, du warst eben quasi noch auf der Bühne bei einem Panel hier bei dem Women at Düsseldorf Event von Facebook und äh, wir freuen uns sehr, dich heute hier zu haben und
1: Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute bei euch sein darf. <lacht> Sehr schön. Ähm, Wir steigen einfach direkt ein, weil
0: der Messebauer sich wahrscheinlich hier später gleich hier <lacht> vor der Tür dieses kleinen äh, Gewächshaus steht. Ähm, Jenny, wie bist du die geworden, die du heute bist? Ui,
1: gut, gut, gute Frage. Also ich werde jetzt ja nächste Woche 35. Äh, da gibt es ja schon mal den Moment, wo man so kurz... Reflektiert. Ähm, ich bin ja ein totaler Bauchmensch. Und alles, was ich im Leben getan habe, äh, kam immer aus dem Bauch heraus. Ähm, das habe ich von meiner Mama tatsächlich. Ähm, die ist auch diejenige, die mich in den Wald schleppt, zum Bäume umarmen, um sich mal wieder zu oh, erden und um mit, <lacht> mit der Natur <lacht> zu verbinden. Und ähm, die hat mir ähm, wahrscheinlich so das Wichtigste mitgegeben dass egal was man tut, dass man immer auf sich selbst hören muss und dass die Antworten in einem selbst liegen ähm, und nicht im Außen und deswegen ähm, glaube ich bin ich so wie ich bin oder dahin gekommen, weil ich immer ganz fleißig auf meinem Bauch und auf die innere Stimme höre.
0: Du ähm, oder äh, was du hast ein Startup oder du hast gegründet mhm. und äh, mhm. dazu hast du heute auch hier in dem Panel so ein bisschen die Geschichte erzählt. Ähm, was, aber bevor wir auf Gitti eingehen und wer überhaupt Gitti
1: ist, <lacht> was hat dich äh, zu der Idee gebracht zu gründen? Ähm, also ich hatte jetzt nie äh, fix im Kopf, ich möchte unbedingt gründen. Äh, Gitti kam wie der Blitz äh, zu mir. Ähm, ich habe äh, zuvor, also ich bin wirklich so ein klassisches äh, Konzernkind äh, und äh, ähm, habe ähm, an einem kalten Wintersonntag ähm, nach äh, großem Bauchgrummeln mich auf dem heimischen Teppich hin und her gewälzt und bin irgendwann ähm, wie so eine Kappe auf dem Rücken liegen geblieben und ähm, habe zu meinem Mann gesagt, ich muss meinen Job kündigen. Und es kam wirklich aus nichts. Also, wie gesagt, absolutes Bauch und Bauchgefühl, aber dann kommt es auch wirklich ganz laut <lacht> und raus. Und bin ja sofort aufgesprungen und ähm, habe meinen Vertrag rausgesucht und habe festgestellt, okay, wenn ich jetzt kündige, dann ist noch drei Monate. Und es kam sehr plötzlich, weil ähm, ähm, ich, äh, ich hatte ein total tolles Thema war. Was ich verantwortet habe. Ich ja, habe bei einem großen Konzern man in Leadership Programme äh, paneuropäisch verantwortet, also ein ganz wundervolles Thema. Ähm, und ähm da kam aber der Baucher und hat gesagt, irgendwie musst du was anderes machen. Ich hatte gar, überhaupt gar keine Ahnung was und alle haben natürlich auch gedacht, irgendwie bist du bist ja total verrückt, du kannst jetzt diesen tollen Job kündigen und äh, in der Firma hat es natürlich auch zu wahnsinnig Aufsehen gesorgt, äh, weil ähm, zu dem Zeitpunkt einer der Jüngsten auf dieser Managementebene dann noch Frau, ähm, das führt äh, äh, zu, zu, zu großen Fragezeichen im Gesicht und ähm, einen Monat später saß ich mit Freunden beim Abendessen in Neukölln, äh, als mir jemand am Tisch die Frage stellte, was würdest du denn machen, wenn du keine Angst hättest? und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es am Wein an dem Abend lag oder woran, aber ähm, das erste, was in meinen Kopf geschossen kam, war Glitzer-Nagellack. <lacht> ja, die Reaktion hatte ich auch. Nicht peinlich. Deswegen habe ich auch nichts gesagt. Ähm, bin aber in der Nacht nach Hause, konnte nicht schlafen, habe das erste Mal in meinem Leben angefangen, über Nagellack zu recherchieren und seitdem bin ich on fire. Also, ähm, ich habe sehr schnell herausgefunden, wie toxisch äh, herkömmlicher Nagellack noch sein kann, dass über die Hälfte der Nagellacke, die am Markt sind, Inhaltsstoffe enthalten können, die krebserregend sind, im Verdacht stehen, sich auf unsere Fortpflanzung. Fähigkeit ähm, Auszuwirken und ähm, viel schlimmer, dass unser Körper schon nach einmaligem Auftragen zwei Stunden später du die Toxine bei dir im Körper nachweisen kannst. Und ähm, ähm, ich war total verblüfft und habe gesagt, das kann doch gar nicht sein und ähm, habe äh, Frauen befragt und das waren am Ende des Tages waren es über 400 Frauen und über 90 Prozent der Frauen haben gesagt, die haben noch nie was davon gehört und ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein, das muss man noch ändern. Und jetzt Long Story Short, ähm, diese Nacht. Ähm, hat Gitti in mein Leben gebracht und es fühlt sich wirklich so an, als bin ich vom Blitz getroffen. Also ich habe teilweise das Gefühl, ich bin besessen davon, diese Industrie zu revolutionieren und das fängt natürlich irgendwie beim Produkt an, das ähm, Inhaltsstoffe-Thematik, das wirkt sich dann auch auf Verpackungen, auf Produktionsweisen und äh, ich kann nicht anders, also äh, <lacht> ja. das. Ähm Hast mhm. du das
0: direkt so zugelassen? Also ich finde, ähm, es ist ja eine Sache, dass man die Idee hat, oh, wow, ich finde mhm. Glitzernagellack irgendwie, das könnte mein Thema sein, aber eine andere Sache, sich da nochmal komplett drauf einzulassen und wirklich auch so die Bedenken aus dem Freundes-, Bekanntenkreis-, Familie so erstmal ähm, in den Wind zu schlagen und sagen, okay, ich versuche das jetzt, ich ziehe das jetzt durch und schaue irgendwie, wie ich da hinkomme.
1: Mhm. Äh, ja. Ich kann, also Nummer eins, ich glaube immer, dass man eine Tür zumacht, geht die andere auf. Und die eine hatte ich ja zugemacht. Ich war, war ja klar, okay, der Job ist gekündigt, ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Und wenn man dann nicht weiß, als, was als nächstes kommt, ist man ja wahnsinnig offen. Und ähm, mit der Haltung bin ich anscheinend rumgelaufen und auf einmal ja, kam es dann. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch so ein grundsätzliches Jenny-Ding. Ich mache die eine Tür zu, damit Raum für was Neues entsteht. Ähm, und deswegen war ich sofort offen und deswegen war ich ja wie besessen, vom Blitz getroffen und konnte mich auch mit meiner ganzen Energie den Themen widmen. Das ist aber auch sowas, was ich komplett durch mein Leben bislang zieht.
0: Mhm. Ja. Und wie waren da so die ersten Schritte? Magst du mal erzählen, wie es dann, ähm, also wie ist Kitty so das geworden, was es jetzt heute ist? Weil ja. jetzt habe ich auch tatsächlich das Gefühl, du revolutionierst da tatsächlich die Nagellackindustrie mhm. mit dem, was du quasi dir auch selber so an Regeln auferlegt mhm. hast. Jetzt ähm, die Toxine hast du schon angesprochen, ähm, du spendest gleichzeitig noch an charity also, also du hast dir da so, ein, so eine riesige Bürde ja tatsächlich auch mit auferlegt, wo andere Firmen wahrscheinlich erstmal jetzt mit Neid oder mal ähm, auch drauf
1: schauen. Mhm. Ähm. Ja, wie habe ich angefangen? Also, ich habe erstmal mit einer Wahnsinnsrecherche. Ich habe Excel-Tabellen zu Hause angefertigt mit Inhaltsstoffen. Ich habe wirklich alle Patente zu Kosmetikprodukten in Europa gelesen. Also, ich, äh, um zu verstehen, okay, wozu wird geforscht, alle Inhaltsstoffe verstehen, welche Auswirkungen haben die auf den Körper, können die auf uns haben und hatte wirklich eine Masse an Informationen. Ähm, das war toll, das war so ein Startpunkt. Ähm, dann habe ich eine ganz, ganz tolle äh, Freundin, die irgendwann zu mir gesagt hat, das ist ja wunderbar, was du da alles recherchiert hast, aber was jetzt? Äh, mach mal was damit. Ähm, und da kam erstmal mal die Idee so, ah ja, äh, okay, was mache ich denn jetzt mit dem Ganzen? Ich glaube, ich war am Anfang erstmal wahnsinnig gefangen, was lernen zu wollen, wie in der Uni mhm. irgendwie. Und dann kam der Gedanke, okay, ja krass, man könnte es ja komplett anders machen. Und dann habe ich eine Wunschliste definiert, uh, so müsste der perfekte Nagellack sein. Ähm, von der, und das muss ich auch sagen, sind wir noch echt weit weg. Das ist ein verdammt schwieriges das Produkt. und wir haben die ersten Schritte gemacht, aber wir sind noch längst nicht da, wo wir hinwollen. Und mit dieser Liste bin ich aber los und habe dann äh, Produktentwickler äh, gesucht. Und äh, der Erste hat mich ausgelassen und hat gesagt, sie sind verrückt. Ähm, und was stand äh, auf der Liste?
2: Wenn äh, äh, da gar nicht jetzt so also, eine, wie viel äh, du davon teilen kannst, was waren denn so Sachen, die da drauf standen?
1: Mein Anspruch ist natürlich, eine Formulierung zu haben, die am Ende des Tages auf 100% natürlicher Inhaltsstoffe äh, besteht, also eben was geruchslos ist, ähm, ähm, was keine Schädigung auf, wieder auf uns, auf unsere Gesundheit, noch auf die Umwelt äh, oder sich auf die Umwelt auswirken kann, ähm, was natürlich wieder ganz neue Möglichkeit denkt in der Verpackung, die Verpackung zu revolutionieren. Aktuell hat man ja bei nalgene so einen klassischen Materialmix mit so einem Kunststoffdeckel etc. Plus dann natürlich, weil es auch die ganze Produktionskette revolutionieren würde, wenn man mal zurückgedenkt, wie so ein Produkt eigentlich hergestellt wird und dass der normale Lagelack aus einem also ein Hauptbestandteil ist Nitrocellulose, das ist ein Feststoff, der ist höchst explosiv. Ähm, also äh, wenn man natürlich das alles auf das verzichten kann, dann hat das natürlich wahnsinnige Auswirkungen. Und äh, trotzdem sollte das der Nagelang natürlich sich einfach auftragen lassen und deckkraftsam und, und glänzend sein und lange halten. Und ähm, all diese Produkte zu definieren, ähm, äh, bin ich mit losgelaufen. Ja, und da, da, mit der ersten Formel, die wir jetzt gelauncht haben mit Kitty, sind wir schon ein ganzes Stück weit gekommen, aber haben aber auch noch ein Riesenstück Arbeit vor uns. Ja. Und ihr habt euch ja für ein
0: ähm, außergewöhnliches Verkaufskonzept noch zudem entschieden. Also ihr macht nicht nur anderen Nagellack quasi, der ähm, eben all diese Ansprüche erfüllen möchte, sondern ihr verkauft auch in sogenannten, ich glaube Drops heißt es mhm. dann, äh, wo ihr wirklich ihr den Webshop nur für eine gewisse Zeit öffnet, bis halt ähm, die jeweilige Farbe, die hier quasi dann für diesen Zeitraum ausgewählt hat, ähm, ausverkauft ist. Mhm.
1: Wie bist du da dann drauf gekommen? Also, äh, also unser Produkt ist eine Nagelfarbe und wir sagen nicht mehr Nagellack, weil mhm. wir, wir basieren auf Wasser, deswegen schaffen wir ein komplett neues Produktsegment. Mhm. Ähm, und das äh, mit den Drops, ähm, es äh, kam ehrlich gesagt total natürlich, weil ähm, ich die erste Kollektion hatte und natürlich, man fängt ja an und macht nicht direkt irgendwie Hunderttausende an Produkten, sondern eine kleine Kollektion und ähm, ich habe den in meinem Online-Shop gelauncht, ähm, Ende April und saß abends da vor diesem Online-Shop meine Mutter sagte noch so am Telefon, ja, dann bin ich ja gleich gespannt, also ich sollte gleich öffnen, ähm, wann denn so der erste Verkauf reinkommt. Und
0: ich telefoniere so <lacht> und ich
1: so, Mama, jetzt geht's los. Online und ich saß dann so wirklich davor von diesem Shop und da habe ich gedacht, okay, wie lange sitzt du jetzt davor mm -hmm. und ich saß vor diesem Shop und zehn Sekunden später, das macht so ein Pling-Geräusch, ja, wenn was gekauft wird, war so Pling, 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 Pling und es waren weniger als zwei Stunden, meine erste Kollektion war komplett ausverkauft und da habe ich gedacht, das ich Ich habe das abgefilmt, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, was ist hier los und dann habe ich dann verstanden, okay, krass, ähm, da ist mehr mehr Nachfrage als ich gedacht äh, habe und ähm, tatsächlich kam es dann so zu den Drops, weil aktuell ordern wir und ähm, ähm, wir sind ja, also zu dem Zeitpunkt war ich alleine zu Hause bei mir noch im Esszimmer, ja, also mittlerweile sind wir ein kleines Team und haben Büro und, äh, aber wachsen halt langsam und äh, dann haben wir die Stückzahlen erhöht und haben gesagt, okay, dann probieren wir es mal höhere Stückzahl und jetzt hält es Maximum zwölf Stunden und so wachsen wir gerade voran, wir arbeiten natürlich kräftig daran, ähm, auch mehr Produkte, mehr Farben zu bekommen, aber so schnell ging auf einmal diese Reise, dass dieses Jobsystem also sehr, natürlich äh, kam für uns und jetzt nicht sich ein Marketing-Genie überlegt hat. aber ähm, ja.
2: Wie war denn die Vorankündigung? Weil ich glaube, ist immer so, gerade jetzt bei uns mhm. sind ja auch viele, die ja irgendwie sich auch interessieren, wie verläuft so eine Gründung, äh, ja. wie läuft sowas ab? Ne? Weil gerade mit den Jobs, ist es natürlich äh, auf der einen Seite eine natürliche Entwicklung, auf der anderen Seite wahnsinnig charmant. Ja. Aber wie hast du dann überhaupt äh, Gitti äh, ja, initiiert und gestartet und kommunikativ begleitet dann davor? Ja. Das dann innerhalb von zwei Stunden, was ja, ja einfach
1: fantastisch ist, ja. die nagellackig weg waren. Ich glaube, was bei mir lange der Moment... Also ich war ja intrinsisch motiviert mit irgendeiner Recherche und kam dann zu einem Produkt. Ich habe nicht, ähm, ich saß jetzt nicht da und habe mir lange strategisch überlegt, okay, wie baue ich jetzt mein nächstes Startup und ähm, habe aber auf dieser ganzen Reise, also ich habe bei Grace dann teilgenommen, ähm, das ist ein Programm mit, für Frauen mit Gründungsambitionen ähm, und habe ein ganz tolles Netzwerk dort bekommen und irgendwann habe hab ich gestanden, okay es haben so viele Leute diese Fragen, ich teile jetzt einfach mal meine Reise. Und die habe ich dann angefangen auch bei Instagram zu teilen und ähm, ich hatte ja schon diese 400 Frauen, die damals diesen Fragebogen ausgefüllt haben, die, die praktisch so der erste Teil der Community waren, die kamen dann zu Instagram und bei Instagram habe ich eigentlich alles erzählt, äh, was mich beschäftigt aus meinem Esszimmer, von was alles schief läuft und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich bin ja eigentlich alleine, aber da ist so ein extended Team draußen, wenn ich Fragen hatte, was soll ich denn jetzt eigentlich für eine Verpackung auswählen, dann habe ich das <lacht> gepostet und dann kam die Rückmeldung. Und so ist diese ähm, Community gewachsen bevor ich eigentlich überhaupt ein Produkt hatte. Und ähm, es gab auch mal so einen Moment, da dachte ich, boah, ich brauche unbedingt jemanden, der Expertise in der Beauty-Industrie hat. Und dann habe ich ähm, Miriam Jax, die fand ich immer so großartig mhm. äh, ähm, und äh, die war immer so in meinem Kopf so als Role-Model in dem Bereich und dann habe ich irgendwie einen Shoutout bei Facebook gemacht, wer kennt Miriam Jax? Und dann hat ähm, ein ehemaliger Kollege <lacht> uns miteinander verbunden, da habe ich Miriam zum Mittagessen getroffen und äh, Miriam war so
2: begeistert gewesen. Ja, äh, sie hat gesagt, hey, ich
1: finde es super, ich unterstütze dich und hat mir wahnsinnig geholfen und hat mir ähm, überhaupt geholfen, diese ersten Schritte mit Gitty zu machen und mich praktisch auch ähm, so unterstützt, mich das alles überhaupt zu trauen, wo ich gerade irgendwie stehe. Und so ist das Ganze dann gewachsen, sodass ich natürlich diese Community hatte, bevor ich überhaupt ein Produkt gelauncht hatte. Ja, ja. wahnsinn. Ähm, du hast
0: gerade schon erzählt, äh, bei dem äh, summer Camp von Grace hast du ja nicht nur mitgemacht, sondern ich meine, du hast da auch relativ gut abgeschnitten, dass es da irgendwie einen ersten Platz gab, den du dann <lacht> eingestrichen <lacht> hast. <lacht> <lacht> ähm, und Ganz da geht es ja auch hier ähm, darum, ähm, was wir gelesen haben, ähm, um, dem, um das Thema Führung. Also mhm. neue Führung, dann auch äh, weibliche Führung. Was hast du davon so mitgenommen? Jetzt auch, Was du vielleicht auf dein eigenes Unternehmen, was gerade mit äh, extrem hoher Geschwindigkeit ja auch wächst, mhm. äh, überträgst?
1: Mhm. Also ähm ich meine, ich, mein, ich habe da wahnsinnig viel gelernt, aber ich glaube, dass was Führung gerade bei Gitti ähm, anbelangt, das kommt nicht aus, was ich irgendwo gelesen oder irgendwie, irgendwie gehört habe, sonst kommt ganz viel aus mir selber raus. So wie Ich glaube, reflektiert, ähm, wie habe ich mich früher im Konzern gefühlt und ich muss sagen, ich hatte den absolut großartigsten Chef, den man sich vorstellen kann, Der, das Ziel von ihm war immer, die Stärken, von jemandem zu identifizieren, weil manchmal weiß man es ja selber einfach ja. gar nicht, herauszufinden, was sind denn meine Stärken und die dann zu unterstützen und der hat immer die Bühne frei gemacht ähm, Und ich bin mit so einer Haltung, bin ich glaube ich dann losgelaufen, als die ersten Leute mit mir zusammengearbeitet haben und ähm, das ergibt sich bei uns so ganz organisch und ähm, ich glaube, es ist, das ist immer so ein blödes Wort mit diesem authentisch sein, aber manchmal nimmt man ja im Job so eine Rolle an und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt das Baguetti natürlich gar nicht muss, das bin ich. Ja? Also die, die Marke ist natürlich auch ganz viel ich und, und wie wir arbeiten, es kommt ganz viel aus mir, aus mir raus und ähm, das fühlt sich einfach ganz normal, organisch und natürlich an. Ähm, und anscheinend zieht das dann auch die richtigen Personen an, äh, wo man mit ganz viel Energie und Freude irgendwie bei der Arbeit dabei mm. ist. Und ich hatte so ein wunderschönes Beispiel, bei Paula, äh, einer unserer ersten äh, G -G -G team mitglieder die war letzte Woche im Urlaub und dann hat sie am Freitag geschrieben, so, ich freue mich schon wieder so, am Montag geht wieder die Arbeitshof, ich kann es gar nicht <lacht> abwarten. Und dann habe ich, hab ich das gelesen und dachte mir so, boah krass, also das ist so schön. Ein schöneres schön. Kompliment kannst so du kriegen. So Wahnsinn. Ja. Und ähm, irgendwie haben wir das kreiert, aber das jetzt ohne also aus irgendeinem oder so. Ja. Haben. Wie groß ist euer Team jetzt, was ja glaube ich komplett aus Frauen äh, besteht. Genau, genau, wir sind jetzt insgesamt zu siebt, aber auch mhm. mit ähm, Werkstudenten, wir bekommen dann Praktikantinnen und ähm, wir haben natürlich manche Phasen, dann sind noch ein paar mehr Frauen im mhm. Office, weil wir verpacken ja gerade noch selbst, aber so das äh, ähm, ja das core team und wir sind tatsächlich auch nur Frauen, was ich äh, wunderschön finde, weil es eine äh, ganz besondere Energie gerade bei uns sich entfaltet und ich das Gefühl habe, ähm, dass alle noch weiter über sich hinaus wachsen. Ähm, so ein bisschen unser sacred Space mit ganz viel positiver Energie und manche sagen, so, es wird dann aber nicht so rumgebitscht oder so, aber nada, mhm. null. Also wir sind ähm, sehr fokussiert, wir nehmen uns sehr viele Sachen sehr ambitioniert vor und sind ja auch gerade schnell unterwegs, aber zeitgleich ist da einfach ein ganz tolles Zusammenhalt- mhm. oder Zusammengehörigkeitsgefühl. Ach,
2: In deinem Panel hast du auch vorhin gesagt, dass ja viele von denen auch Branchenfremd sind, die ja. jetzt auch mit dir arbeiten. Ja. Ähm, kannst du darüber mal ein bisschen was sagen?
1: Ja, also ähm, tatsächlich, ich, ich glaube, dass ähm, wir, wenn wir ja grundsätzlich alle was wollen, dann können wir auch alles. Das ist halt irgendwie die Frage, was will man denn eigentlich, was interessiert mich? Und ich finde es total spannend, wenn Leute, die ähm, etwas machen, was sie vorher noch nicht gemacht haben, weil sie einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sachen haben. Sie müssen halt nur den Spaß und die Freude haben, sich die wichtigen Skills anzueignen. Und das geht heute dank der Digitalisierung super schnell. Ähm, und dann haben die nochmal... Ähm, eine ganz andere Perspektive auf die Sache und zum Beispiel unser Social-Media-Account von Paula ähm, verantwortet. Paula kommt eigentlich Design, Modedesign ja? und hat aber eine Ästhetik bei uns reingebracht, wo alle sagen, wow, das sieht so schön aus, eure Bilder sind so toll, weil sie mit einem ganz anderen Augen, äh, Auge auf den, auf den Bereich guckt. Ich hatte am Anfang mal mit Leuten gesprochen, die so aus der Beauty-Industrie kommen, wie stellt ihr euch denn Gitti vor, wie soll das aussehen und das war dann so praktisch, was man schon überall mal gesehen hat und ähm, das finde ich, das zeigt so toll, welchen Mehrwert das liefert, wenn man eigentlich ja, das Team dann auch so divers aufstellt. Mhm. Ähm, du hast eben auch erzählt, dass äh, tatsächlich ja nur
0: 15 Prozent äh, aller Startups oder aller Gründungen von äh, Frauen quasi passieren oder von reinen Frauenteams. Mhm. Ähm, was glaubst du, was sind äh, hier die Gründe dafür? Also ich meine, du kommst ja quasi aus einem Startup-Hochburg äh, mhm. quasi. Aber was meinst du, warum äh, ist diese Zahl wirklich so erschreckend niedrig?
1: Ja, also ganz persönlich, ich meine, ich kriege über meine Community es gibt es wahnsinnig viele Anfragen von Frauen, die sagen, oh, ich trage da schon so lange was mit in mir rum und oh, ich traue mich nicht so richtig. Und so, also ich habe das Gefühl, da ist eine wahnsinnig hohe Nachfrage und Wunsch. Also daran, also also daran kann es jetzt nicht mangeln. Ähm, was ich jetzt gemerkt habe, ist, ähm, dass man braucht ja auch Leute, die einen unterstützen und die einen hochziehen. Und ich habe ja äh, das Beispiel im Panel auch geteilt, dieser Moment, äh, man pitcht für Investoren und dann kommt die Frage, ja, und wann bist du schwanger? Ähm und solange auf der anderen Seite halt gerade jemand steht, der vielleicht aus einem anderen Geschlecht kommt, der sieht manchmal mit bestimmten Augen auf einen drauf und fördert halt nicht gerade, dass wir uns alle gegenseitig hochziehen. Ich glaube, da müssen wir was ändern. Es braucht mehr Frauen auf VC-Seite, es braucht mehr Frauen, die in Startups investieren. Es braucht einfach mehr Vorbilder, die das erzählen und es bedarf dann aber auch das Quäntchen Mut, einfach die... Zone, wo man gerade ist, zu verlassen. Ähm, ähm, das habe ich ja auch selber gemerkt, das ist ein komplett neues Leben, was ich gerade fühle. Da ist auch super viel Freude und wahnsinnig viel Spaß und da äh, gleichzeitig habe ich noch nie so viel geheult in den letzten anderthalb Jahren, ähm, ähm, weil es halt einfach wahnsinnig intensiv ist und das schlägt auch mit her. und äh, all diesen Faktoren muss man sich natürlich irgendwie ähm, bewusst werden. Ähm, aber ich merke, dass sich jetzt gerade so eine, ein Netzwerk formiert, wo Frauen sich gegenseitig unterstützen und ähm, ich habe mit ein paar Gründerinnen so ein Format, ähm, wenn wir eine Frage haben, dann schicken wir uns eine Sprachnachricht auf WhatsApp, also auch nicht irgendwie drum rum geredet, sondern hier, ich brauche XYZ und der Deal ist innerhalb von 24 Stunden meldet die andere sich zurück und das funktioniert so phänomenal und es kann jedes von kleinsten Pupsproblemen sein, bis zu echt großen Finanzierungsthematiken und da entsteht so ein, so ein toller Vibe, mm. ähm, ja.
0: Was ist da so das Hauptproblem, was ihr diskutiert oder was vielleicht auch mehrfach äh, aufkommt?
1: Boah, das sind von den kleinsten <lacht> Problemen, wo man echt <lacht> denkt, das kann doch kein Problem sein, wie mhm. von ähm, Verpackungsthematiken und äh, Versand äh, bis äh, zu äh, natürlich dann, gerade wenn man in so einer Finanzierungsrunde ist, mhm. wie setze ich so ein Cap-Table zusammen? Was bedeutet das denn überhaupt? Wie gehe ich denn die Finanzierung? finde ich den richtigen ähm, Investor? Also da gibt es echt die ganze und Das ist total schön, weil man nicht das Gefühl hat, irgendeine Frage ist dumm, sondern ich kann mhm. die wirklich alles fragen. Ja. Ähm, ja. Gibt es schon was, was du gerne
0: ähm, in der Schule übers Gründen gelernt hättest? Also ich frage mich manchmal, okay, ähm, also so richtig vorbereitet darauf auf das Thema wird man ja beispielsweise in der Schule nicht. Also wenig irgendwie so generell auf aktuelle Themen, mhm. die gerade so die Gesellschaft rumtreiben. Hast du das Gefühl, da könnte man irgendwo schon
1: ansetzen? Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt aufs Gründen bezogen ist, oder also ob es mehr so eine Haltungssache ist, die wir brauchen, so nach dem Motto, wenn du was machen willst, mach es. Und wenn du dich was für, inter dich was für interessierst, dann ja, tauch da ein. Also ich habe in meinem Freundeskreis so viele Menschen, die so klassisch BWL studiert haben ja? und die kommen jetzt alle an so einen Punkt und sagen so, oh, das war also eigentlich wollte ich ja was ganz anderes machen und ich finde irgendwie, wenn wir, wenn wir unseren Kindern mitgeben, das zu machen, was wofür man wirklich brennt, dann entwickelst du die Energie und das hat ja auch Marie vorhin gesagt, wenn du Energie hast, dann bist du auch erfolgreich und das glaube ich ist so der entscheidende Schlüsselfaktor, auf sich selbst zu hören, das herauszufinden, zu fühlen und dann auch Leute einfach ermutigen, das zu machen.
2: Mhm. Wir erleben das auch immer gerade bei unserer Gründung ist ja oft oft dann ich sag mal so der Satz kommt boah ihr seid so wahnsinnig mutig ne mhm. wo ähm, ich dann auch immer so denke mein Gott Letztendlich so mutig fühle ich mich gar nicht, sondern ich habe irgendwann abgewogen habe gesagt, mal ganz ehrlich, Buddha bei der Fische, was ist das Schlimmste, was mir passieren mhm. kann? Ja, mhm. ich gehe aus einer Führungsrolle raus, war bei einem fantastischen Unternehmen, ähm, hab dann aber, bin Gott sei Dank ich mal so in einem Alter, dass ich sagen kann, ich habe schon eine Vita, irgendwie, um ein bisschen mhm. was zurückzugreifen. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist vielleicht, dass ich zwei Monate Kellnern gehe und mich in der Zeit bewerbe. Also, ja. ne, Ich werde ja nie irgendwie dahinfallen hinfallen und sagen, ähm, ich, ich komme jetzt gar nicht mehr hoch. Und wenn jetzt nicht unbedingt damit verbunden ist, klar, wenn man ein immenses Investitionsvolumen hat, dann ist es ja nochmal eine Sache, wo man abwinken kann, aber auch dafür, das sind Sachen, die man ja vorbereiten kann. Wenn man eben weiß, auf was man sich einlässt, wenn man diese Angst verliert und da, das sind ja zum Beispiel Sachen in Workshops, die wir auch immer besprechen, so Leute da hinzuführen, wo wollen sie halt hin und du musst ja auch nicht immer ähm, von heute auf morgen alles machen, sondern wenn du dir Dinge halt voll überlegst, deine Angst mal ablegst und mal wirklich mal durchspielst und sagst, ja. okay, wie kann das funktionieren? Wie kann ich mir das auch aufbauen sonst ja. bis dahin? Vielleicht fange ich kleiner an und mache zum Beispiel Spiel eine Farbe, ich sag mal so, ja. beim Nagellack. Gehe jetzt nicht direkt rein und mach 100 und gehe in ja. Handel, ähm, dann auch zu sagen, ich lasse mir auch Raum irgendwie zum Wachstum. Ne? Ja. Ähm, weil das ist immer so ein bisschen das Thema Angst und Wachstum, wo viele, glaube ich, äh, wo man am liebsten alle so schütteln würde, weil das hören wir auch immer, dieses so, ach, ich, hatt, ich hätte so eine Idee, ich hätte gerne was ganz anderes gemacht. Und man immer sagt, tu es doch einfach ja. mal. Mach ja, doch mal.
1: Total. Und das zielt aber ein bisschen darauf ein. Ich habe jetzt nochmal einen schönen Artikel gelesen, in dieses deutsche Gründen. Ja? Denn man, wir denken so sicherheitsorientiert ja. und ähm, schnell ergebnisorientiert und dann in den Start irgendwie einfach bold. Ja. Große Vision, anders denken und das ist, glaube ich, so eine Haltung, die wir Deutsche auch so in uns tragen. So, mm, so klein, klein und äh, irgendwie sicher. Ich glaube, das geht es irgendwie abzulegen. Deswegen glaube ich, immer über den Tellerrand gucken, reisen, andere Kulturen ja. kennenlernen, kennenlernen. Ähm Etc. Und ich glaube einfach dieses auch in diese Machen-Thematik zu kommen. Ja. Einfach so mal den, den, den nächsten kleinen Schritt. Irgendwie so wissen, okay, wo will ich hin? Aber einfach mal irgendwie so äh, diesen so mini kleinschritt nach vorne zu machen. Und der Rest begibt sich dann von ganz alleine.
2: Die äh, Verena Pauster hat letztens auch, ähm, die ja die Gründerin von ja. der Digitalwerkstatt, ja. ähm, die habe ich so gefeiert für einen Post, den sie gemacht hat, weil es um das Thema ging, wie sie Karriere und Familie vereinbart. Ähm, weil ein Thema, was natürlich Frauen ja auch immer beschäftigt ist, wie kann ich das vereinbaren? entweder du hast schon Kinder und fragst dich das, wenn du noch keine Kinder hast, dann fragst du dich natürlich auch vorher, wenn du welche haben möchtest, na, wie kriegst ich es unter einen Hut? Hm, nee, dann bleibe ich besser noch im Unternehmen, bis ich die Kinder gekriegt habe. Na, ja. Also immer dieses, so ja. wie machst du es? Und dieses Thema schlechte Gewissen. Und äh, Verena hat auch gesagt, und das hat bei mir einen totalen Klickmoment gemacht, auch dieses Thema, wenn du zum Beispiel Kinder hast, sie sagt, die geht stolz raus, die vertritt gar nicht ja. dieses, oh Gott, ich stehe jetzt hier und ich muss ein schlechtes Gewissen haben, sondern sie sagt, sie transportiert auch oft zu ihren Kindern zum Beispiel zu sagen, Mama macht einen richtig coolen Job und die ist richtig happy damit, ja. dass auch die Kinder zu Hause auch sitzen ja. und sagen, High Five, mega, ich habe ja. eine Mama, die das, was er auch fördert Super. zum Thema wie geht man auch ans Gründen, wie macht man selber mal irgendwas. Ne? Das ist ja extrem ähm, halt irgendwie, was dann auch in einem bewegt. Ne? Also auch die Angst davor, ähm, so ein bisschen abzulegen, wie auch der eigene Lebensweg ist. Ja. Ähm, ne? Weil ja. irgendwie die Dinge werden sich finden. Du musst halt, wie vorhin Magief gesagt hat, du musst halt einfach auch nur ein bisschen für dich klar wissen, wo willst du halt irgendwie mal im Alter drauf zurückblicken,
1: ja. äh, die Sachen für dich verankern äh, und dann alles andere fügt sich dann ja auch ein bisschen. Ja. Und ich meine, ich kenne diese ganzen Themen ja auch bei mir. Also ähm, ich habe auch äh, ähm, dieses Sicherheitsthematik und dann irgendwie mal lange gedacht, oh, ähm, der, der, vielleicht ist da gar keine Nachfrage oder was mache ich denn da eigentlich und tatsächlich war es auch Verena Pauster, äh, die äh, letztens im Panel gesprochen hat und dann hat sie darüber gesprochen, auch mal so die Handbremse zu lösen, nicht immer mit der angezogenen Handbremse zu fahren und das war für mich ein, ähm, ein Moment, ich habe das Gefühl, da hat er sich noch nochmal bei mir persönlich äh, 360 Grad Spin-Off gemacht, weil ich bin nach Hause und habe gesagt, warum fahre ich eigentlich mit der angezogenen Handbremse und habe ähm, jetzt in den letzten Wochen meinen mein Pitch überarbeitet und traue mich endlich diese Vision eigentlich, die so in mir ist, nochmal auch so nach außen hin auszusprechen. Das habe ich mich auch lange nicht getraut und saß jetzt mit ihr zusammen und habe gesagt, Verena, du hast da was in mir entfacht mit einem Satz. Also, aber das ist ja auch wieder so spannend zu sehen, Total. Ähm, dass wenn wir mit Leuten sprechen mhm. äh, und auf einmal gibt, äh, entsteht eine Diskussion und da sagt jemand was zu einem und das macht so viel mit einem ja. und verändert dann teilweise manchmal auch den ganzen zu, zukünftigen Lebensweg. Also, ja, absolut. Ja, ich glaube ja
0: aufsprechen. Ja. Magst du uns von der Vision erzählen oder ist es noch nicht so weit? Doch, doch. Also
1: ich meine, ähm, ähm, was ganz klar ist, ist die, was mich antreibt, ist wirklich die Revolution dieser Industrie und ähm, ganz viele gehen davon aus, oh, die macht ja jetzt irgendwie netten schönen Nagellack und so und der ist neu und das ist jetzt Nagelfarbe und ja, aber das, was uns, dass uns echt antreibt, was ich aber ja schon meinte, ist wirklich diese gesamte Wertschöpfungskette, die Art und Weise, wie diese Produkte produ produziert werden. Wenn ihr euch mal überlegt, dass äh, heute in den ganzen Nagelstudios Frauen sitzen, die die toxischen Stoffe acht bis zehn Stunden am Tag einatmen müssen, weil wir als Endkonsumenten das verlangen, dann habe ich nicht das Gefühl, wir liefern den Mehrwert. Wenn ihr euch jetzt nur gedick habt, das ist super toll, aber irgendwann, dass unser Produkt überall verfügbar ist, dass es überhaupt gar, gar nicht mehr... Um Zusammenhang steht, dass irgendwie Spaß am Ausdruck der Persönlichkeit durch Farbe, was ist ja auch, äh, deswegen machen wir das ja, ähm, das soll ja weiterhin Spaß und Freude machen, aber das ist irgendwie im Verdacht steht, sich irgendwie schädlich auf uns auszuwirken oder auf dem Planeten und ähm, diese ganze Kette größer zu decken und auch auf die Art und Weise, wie man produziert und sich auch vorstellen kann, okay, wir sind irgendwann diejenigen, die äh, besser produzieren als das, was es heute scheint. Ähm, das habe ich mich am Anfang nicht so getraut äh, zu sagen und jetzt, wo ich das auch vor Investoren so formuliere, da sieht man auf einmal, wie die Augen glänzen und als ich das dann meinen ersten, also, äh, Investoren gesagt habe, waren sie so, ja, endlich, endlich sagst du es. Also es war schön, also, dass sie mir wahrscheinlich auch den mhm. Moment gegeben haben, mich selber dahin zu entwickeln und ähm, ja, jetzt diese Reise damit voll mitgehen. Mhm.
0: Und äh, man kann es jetzt leider nicht sehen, weil wir nur einen Podcast haben, aber äh, Jennys Augen funkeln hier tatsächlich mhm. und ich kann mir sehr gut vorstellen, <lacht> wie das bei den Investoren dann auch ankommt. Also wir drücken auf jeden Fall alle, alle Daumen. Ähm, wann hatten das, also du bist ja noch, oder ihr seid noch sehr ähm, frisch und jung am Markt mhm. ne? und ihr habt tatsächlich, du hast trotzdem, hast du schon Wert drauf gelegt, jetzt auch ähm, so Kooperationen äh, einzugehen, wie die ähm, Sache mit Charity Water mhm. oder ja. Jetzt, ähm, auch im Oktober mit äh, Pink Ribbon. Mhm. Ähm, magst du dazu was sagen, warum die das von Anfang an jetzt quasi oder warum ihr das so früh quasi schon einbringt?
1: Ja, ja also tatsächlich, also die, wir, bei uns ist ja, dass wir uns ja entschieden haben, einen bestimmten Prozentsatz ähm, unseres Umsatzes zu spenden und das machen ja ganz viele und das finde ich auch total super, weil das zeigt, okay, wir geben was zurück. Ich glaube, in diesem Monat waren wir für unsere Größe sehr mutig. Wir haben ja gesagt, äh, von unserer Sonderedition geben wir echt 100 Prozent des Umsatzes an und da wurde ich auch von den einen oder anderen echt komisch angehoben. Warum macht ihr das? Seid ihr denn verrückt? Und ich so, nee, ähm, wir, bei uns war auf einmal kam das Thema total auf ähm, und wir kannten irgendwie alle jemanden, der an Brustkrebs leidet oder wo das in der Familienthematik war, haben wir so, ey, ey krass, wir könnten doch jetzt einfach was machen. Und den Moment zu erkennen, dass man selber was ändern kann. Und klar sind wir noch klein, aber selbst das kreiert ja einen Mehrwert. Das fanden wir alle abgefahren und haben gesagt, okay, das machen wir jetzt. Geil. Mhm. Ich war jetzt in London, da wurde mir eine Auszeichnung verliehen als Top 50 Emerging Beauty Leader und das war ganz amüsant. Wir saßen in dieser Runde zusammen und dieses fand in dem UK Parlament statt und es war gerade der Tag ähm, äh, Brexit-Thematik, Klimawandel und neben mir sitzt ein anderer Unternehmer und sagt so, boah, ist ja Wahnsinn, also aber irgendwie, wir können ja nichts tun. Und dann gucke ich den sah nicht so, wie wir können nichts tun. Welche Produkte du produzierst, wie du produzierst, wie du arbeitest, wie es deinen Mitarbeitern geht, all das hat einen Effekt. Du kannst sofort was tun, hat hat mir gesagt, oh ja, das habe ich noch gar nicht so mal nachgedacht. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja unfassbar. Wer also, soll vor allem ich, sonst ich was tun? Ne? Ja, also da fragt man ja. sich ja oft dann. Und es fängt ja im kleinen an. Also für mich fängt es damit an, wie wir ähm, als Team arbeiten. Also ich äh, tatsächlich glaube ganz stark ans Karma, ähm, dass wir äh, alles, was wir ausstrahlen, das stößt auf eine Resonanz. Ich möchte nicht, dass jemand bei uns aus dem Office rausgeht und dann äh, hat er so eine Aggression, weil bei uns war heute alles so kacke. Dann trifft er jemanden auf der Straße und dann gibt er dem diese Energie weiter und so. Und, und so potenziert sich ja das Ganze in unserer Gesellschaft. Ähm, deswegen haben wir immer so ein bisschen für, also, oder für uns definiert, wie wir zusammenarbeiten wollen, ähm, ähm, wie wir Sachen adressieren wollen, sodass wir nicht äh, zu diesen negativen Energie-Weitergebern äh, werden. Und ich glaube, so jeder kann ja jeder für sich entscheiden. Ähm, welchen Beitrag er leisten mhm. kann. Und ich finde, wir sind es da noch ganz klein, aber da versuchen wir wenigstens unseren kleinen Fußabdruck ja. zu hinterlassen. Was sind
2: denn da die größten Herausforderungen, die ihr da habt? Oder gibt es Herausforderungen an der Stelle, wie das Zusammenleben auch so
1: funktioniert oder das Zusammenarbeiten? Mhm. Ich meine, ist ja schon fast Zusammenleben, wenn man so viel arbeitet. Ja, ja total. Also besonders, weil es mir super wichtig ist, dass wir alles adressieren, so wie es ist. Und ähm, das ist ja für uns ähm, teilweise echt super unangenehm, wirklich die Dinge anzusprechen und jetzt nicht jeder nimmt das sofort persönlich. Also ich möchte immer, dass ähm, wir das beste Produkt schaffen für unsere äh, Kunden und Kundinnen und dann diskutieren wir auch manchmal hart und dann gibt es am Anfang äh, den Moment und dann nimmt das jemand persönlich und deswegen war für uns super wichtig, im Team eine Kultur zu etablieren, dass wir alles adressieren können, aber jetzt mal nicht, dass sich, äh, dass sich jeder jemand persönlich angegriffen wird und das ist alles andere als einfach. Und ich meine, wir sind noch super äh, klein und wir haben gedacht, klar, wir fanden das alle, war für uns alle super wichtig und alle haben am Anfang gesagt, so wollen wir es und als wir dann so gelebt haben, war es auf einmal so, oh, uh, das, ja, das ist ja krass. Und jetzt ist es aber total schön, äh, äh, weil äh, wir lernen ja jeden Tag ähm, und werden immer besser damit und was das aber auf einmal entfaltet, also wenn man das schafft, so eine Kultur zu kreieren, ist phänomenal, also welche Ergebnisse, wie schnell wir Ergebnisse kreieren und mit welcher ähm, ja, welche Energie da bei uns im Office mhm. entsteht. Das ist wie
0: installiert ihr das? Also habt ihr da so regelmäßige Meetings, wo ihr einfach quasi ne, dann äh, die Fakten auf den Tisch legt oder ähm, wie lebt ihr das?
1: Ja, also wir besprechen, also wir haben äh, sogenannte Stand-up-Meetings, mhm. äh, wo wir dann bestimmte Ad-Hoc-Themen besprechen oder beziehungsweise jeder teilt, an welchen Themen wir arbeiten und wir arbeiten immer so, dass wir sagen, okay, jeder sagt, was ist ja gerade das Thema, wie kann das Team ihm helfen bei irgendwelchen Herausforderungen? Also nicht, dass wir das Gefühl haben, okay, hier musst jetzt erzählen, woran er gerade arbeitet. Bei uns muss keiner Report erstatten oder sowas, sondern eher so, hey, wo kann jemand anders helfen? Und dann sind wir sofort natürlich in so einem Modus zu sagen, ah, okay, cool, da kommst du nicht weiter, da kann ich YZ dir so und so weiterhelfen und ähm, das funktioniert bei uns ähm, extrem gut. Dann haben wir aber auch so Sessions, wo wir uns sagen, ähm, was wir aneinander schätzen und was wir sind, was der andere diese Woche echt cool gemacht hat und das macht total was mit einem, weil ähm, A, ist die Person am Anfang aufgefordert, auch was zu sagen, auf was sie selbst sich stolz ist. Ähm, das ist man denkt, das ist so lapidar. Ne? Und dann steht man auf einmal da und muss sagen, ja, auf was war ich denn eigentlich diese Woche stolz. Und dann sagt das Team aber auch der Person, Hey, auf was waren wir stolz, was du diese Woche gemacht hast. Und da, da, das macht auch äh, was äh, mit uns. Und es ähm, äh, ja, ist äh, wunderschön zu sehen, wie alle <lacht> über sich selber hinaus wachsen. Ja, ja. Ach schön. Mhm. Da kommen wir auch, oder wir, eigentlich Schwang ist
0: jetzt, oder Schwang? Das, das, das <lacht> Thema äh, war immer irgendwie schon so zu hören in den, den Zwischentönen und zwar, äh, als äh, wir dich angeschrieben haben wegen mhm. des Podcasts, da warst du direkt bereit mitzumachen, weil du unser Thema so spannend findest mhm. und dir das Thema Mindfulness auch nicht unbekannt ist. Ja. Magst du da was zu sagen? Also einmal zu deiner äh, privaten Geschichte, mhm. wie du quasi da reingetaucht bist und wie du das jetzt ins
1: Team bringst? Ja, ähm, ja also das ist halt ein ganz... Ähm ja, ganz... Uh besonderes Thema, was mir ganz stark am Herzen liegt. Also ich selber habe auch eine Yogalehrerausbildung äh, und beschäftige mich auch ganz viel mit äh, Reiki und ähm, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, meine Mama ist so diejenige, die äh, mal gesagt hat, wenn man sich erden muss, dann äh, um abends mal einen Baum und dann denken andere so, oh, das wäre halt total esoterisch und ich glaube, ich habe bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle gesagt, oh, was, warum denn jetzt? Und ähm, bis man aber versteht, dass wir alle auf diesem wunderschönen Planeten äh, ist und, und, und mit der Natur eigentlich ganz eng im Austausch sind und das wahrscheinlich oftmals verlernen, ne? weil wir nicht mehr barfuß laufen, weil wir die Dinge nicht mehr anfassen, weil wir nicht mehr in der Natur sind und das prägt mich total und ähm, insbesondere ähm, Yoga, also den Moment bei sich zu sein, also ich äh, habe das Gefühl, dass ich auch bestimmt selber ganz langsam außen unterwegs war und versucht habe im Außen Antworten aufzufinden, ach was macht mir denn Spaß oder was will ich denn machen und anstatt mal hinzuhören, was dann eigentlich aus mir selbst kommt. Und als ich am Anfang hingehört habe, da habe ich gedacht, da spricht ja gar nichts. Also und ähm, Weil ich wahrscheinlich so lange überhaupt gar nicht mehr hingehört habe und dann wieder zu lernen, wieder mal äh, zu hören, was einem in einem äh, vor sich kommt, hat mir Yoga total beigeholfen und das ist ein ganz fester Bestandteil in meinem äh, Leben heute ähm, und es gibt mir äh, die Meditation, gibt mir auch die Ruhe, wahrscheinlich in diesen total verrückten Gründeralltagen mit wenig Schlaf und viel Bewegung ähm, bei mir zu sein und ähm, das versuche ich natürlich auch ins Team zu übertragen beziehungsweise auch in die um, in unsere Kultur ja Gesundheit. <lacht> Gesundheit. <lacht> Welche Form der Meditation machst du denn? Ähm, ich nehme mir abends ähm, einfach so meine zehn Minuten und ähm, dadurch, dass ich das natürlich ganz lange zelebriere, mache ich jetzt keine angeleitete Meditation, sondern komme sehr schnell für mich in, den, äh, in, in so einen Zustand, der mir ganz viel Ruhe gibt und ähm, wo ich am Abend dann auch wieder runterfahren kann. Ähm. Ja, und ähm, mein, mein Mann äh, kam wahrscheinlich stärker durch mich dahin. Der hat am Anfang ganz viel mit angeleiteten Meditationen gearbeitet, bis ich ihn mal auch am Meditationsschweige, äh, Schweige mir in ein Kloster äh, geschickt habe, als Weihnachtsgeschenk. Da hatte ich wahrscheinlich gedacht, hm, schenkst du dir das oder mir selbst? Aber ich hat ihn natürlich total am Ende äh, begeistert und kam ganz ähm, dankbar wieder zurück. Und jetzt meditieren wir tatsächlich ganz häufig auch abends zusammen.
2: Ja. Das ist so eine schöne Verbundenheit. Ne? Also ja. es ist, äh, und ich glaube, das ist halt, ich meine, wenn man dich jetzt so sieht und auch erlebt, ähm, das ist so ein bisschen auch wie, wie bei uns. Ne? Also wir sind ja Ganz normale Mädels, wie gesagt, du machst Nagellack, also mhm. wenn wir mal in Klischees denken, schöner und bunter kann mhm. die Welt ja gar nicht sein bei dir ähm, und trotzdem halt so ein wichtiges Thema halt so als eigene Lebensphilosophie auch mhm. mitzunehmen und das eben auch im Unternehmenskontext umzusetzen, ohne ähm, dass man eben ja esoterisch ist, sondern ich meine, du machst ja auch auf der anderen Seite ein total soziales, aber trotzdem ja ein hartes Business, also du mhm. versorgst sieben andere Münder mit. Mhm die irgendwie da tagtäglich von leben irgendwie und alles mhm. und ähm, baust du ja auch wirklich da was auf und revolutionierst einen ganzen Markt und das aber im Herzen halt mit einer achtsamen ähm, Mentalität und Einstellung, dass trotzdem beides auch eben nicht in Konkurrenz steht oder nicht übereinstimmbar äh, ist, sondern dass gerade das halt dafür sorgen kann, dass man eben sagen kann, okay, ähm, wir haben halt eine total ähm, gesunde Arbeitskultur mhm. und nicht nur gesund, sondern eine zelebrierende, den anderen wirklich empowern, was gemeinsam schaffen, ähm, weil das ist ja auch so, gerade wenn du davon sprichst, deine Mitarbeiter, die auch was ganz anderes gemacht haben, eben dieser andere Blickwinkel. Mhm. Ne? Also warum sind wir manchmal auch in Unternehmen so statisch, dass wir sagen, nee, das kannst du jetzt nicht machen, weil das kannst du nicht lernen, wie du ja. halt Sagst, ja. Digitalisierung. Mittlerweile, ja. ganz ehrlich, es gibt tausend Online-Kurse und Sonstiges. Ähm, solange du jetzt nicht ein Arzt bist, der am offenen Herzen ja, operiert, ja, genau. ja. Äh, ist ganz, ganz ja. viel erlernbar. Aber ja. vor allen Dingen, dass diese äh, Intrinsik und dann halt auch dieses Miteinander ja. halt so viel bewegen kann. Ne? Ja. Also, es ist schon echt.
1: Äh und für mich ist es eigentlich so, ähm, ich weiß nicht, ob wir das verlernt haben. Also. Die, der Hauptbestandteil ist, es muss ja also muss er einem erstmal selbst gut gehen. Das lernt man ja am Flieger, wenn man da sitzt, dann heißt das es auch dann mal mein die, die, ja. äh, wenn die Maske runterfällt, dann setzt sie nicht mit dem Kind auf, den muss er erst dir selbst aufsetzen, weil sonst kannst du überhaupt gar keinem anderen helfen. Und ähm, in dem Alltag, in dem wir heute sind, mit wo so viel wie viel auf wie vielen ähm, Devices ich heute schon wieder Nachrichten bekommen habe, etc., also da ist, passiert ja so viel rum. den Moment wieder auch zu einer Ruhe und zu einer Stille zu finden, ähm, den und das kann für jeden was anderes sein, das heißt ja nicht, dass für jeden eine Meditation funktioniert, aber das ist ja für mich erstmal Selbstfürsorge. Ja. Und für mich, für Jenny funktioniert das. Und ähm, dadurch, dass es mir gut geht, kann ich dann dafür sorgen, dass ich vielleicht mich vielleicht auch um jemanden anderen kümmern kann. Und so verstehe ich uns auch als Unternehmen. Wenn bei uns die Art und Weise, wie wir arbeiten und was bei uns passiert, wenn das schon nicht funktioniert, wie sollen wir denn jemals in der Lage sein, irgendwie da eine Revolution äh, anzuzetteln oder wirklich große Dinge bewiesen, wenn das in dieser ur nicht schon äh, gut funktioniert. Also das ist für mich der Start von, von allem. Und da muss man einfach bei sich bleiben. Und das ist ganz spannend, weil ähm, natürlich jetzt in so einer starken Wachstumsphase, da geht es auch manchmal, puh, das sind lange Tage, da passiert viel. Und dann gibt es auch einen ähm, Moment, wo man irgendwie denkt, boah, wie soll ich das denn schaffen? Und ähm, das ist mir ganz wichtig, dass es, wenn wir merken, okay, es ist zu viel, okay, cut, stopp. Das Allerwichtigste ist immer, dass es uns hier in dem Team gut geht. Ähm, weil ähm, wenn das nicht stattfindet, dann passiert alles. Aber nichts weiter und da muss man auch mal sagen, wir operieren ja alle nicht am offenen Herzen. Ähm, so ganz kurz äh, durchatmen und das ist schön, weil wenn man diesen Break geschafft hat, dann gibt es momentan auch wieder, wo man sich erholen kann und Energie sammeln kann und dann geht es weiter. Ähm, und da wünsche ich mir, glaube ich, noch so grundsätzlich ein bisschen mehr Achtsamkeit mehr in unserer Gesellschaft. Mhm. Das wäre schön.
0: Wie macht ihr das in, in der Praxis? Also, Acht-Stunden-Tage sind ja bei euch wahrscheinlich dann nicht äh also Alltag habt ihr ja. vielleicht ja auch noch gar nicht ne? als äh, Unternehmen.
1: Ja und ich glaube sowieso nicht an so die acht Stunden und ähm, ich glaube ganz stark daran, dass jeder hat so, so energetische Hochs und klar gibt es bestimmte Bereiche, wo man irgendwie verfügbar sein muss. Und klar kann ich jetzt nicht einen Kundentermin absagen, ja. weil ich irgendwie gerade das Gefühl habe, gerade geht es nicht. Das verstehe ich aber grundsätzlich ähm, ist jeder bei uns verantwortlich für seinen Themenbereich und kann entscheidend, wo er das macht. Ähm, also äh, Greta war letztens äh, eine Woche hat von zu Hause aus gearbeitet und äh, Nina äh, war jetzt denke ich, bei ihrer Familie. Also das ist überhaupt gar kein, das ist für mich überhaupt gar kein Thema, das ist für mich gesetzt. Ja? Und dann geht es aber auch noch weiter im Alltag zu entscheiden. Ähm, nicht nur arbeite ich jetzt mal von zu Hause oder arbeite ich irgendwie zwei Wochen von Mallorca aus oder wo auch immer, sondern habe ich gerade die Energie, das Thema zu machen oder nicht? Und nicht so denken, Oh, ich muss jetzt noch bis sechs Uhr an diesem Schreibtisch denken, wenn ich denke, irgendwie heute funktioniert es nicht, weil ich weiß nicht was, irgendwie ist eine Blockade. Dann Geht jemand nach Hause und sagt, sorry Leute, gerade geht nicht und dann sitzt die Person aber komisch auf am nächsten Morgen zwei Stunden früher da und hat das Thema schon durchgerockt und ich glaube, die in diese Haltung zu kommen, das ist für uns super wichtig und ich meine, das geht natürlich nicht immer in allen Bereichen, je nachdem, was man für einen Job hat, wir haben jetzt das Glück, dass ähm, das so bei uns funktioniert und das ähm, wird auch so gelebt, mhm. ja. Du hast aber ja anders, ähm, du wurdest anders
0: sozialisiert quasi im Konzern. Ne? Also es ja, ist ja jetzt ja. ein komplett anderes <lacht> <Arbeit>. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Also und ja. du hast schon gesagt, du hast dich da jetzt nicht so in die Literatur rund um das Thema New Work beispielsweise reingesetzt. Kommt das wirklich ja so komplett aus dir raus und
1: du probierst es einfach? Ja, also ich meine, es ist wirklich, ich komme ja wirklich <lacht> auf dem Konzern, wo noch, ich weiß noch ganz am Anfang, wenn ich E-Mails geschrieben habe, dann stand immer die wichtigste Person im E-Mail-Verteiler ganz, ganz vorne. vorne. Mhm. Genau, so diese, das, das ist ganz witzig. Ja, ich meine, klar, ich habe natürlich, glaube ich, einen, äh, einen bestimmten Wissens, äh, oder äh, Wissen erlangt, weil ich natürlich auch im HR-Bereich tätig war und zuletzt wir meine niedrische Programme verantwortet haben und ähm, da, da waren natürlich schon Themen, die ich mit aufgegriffen habe und wie gesagt, ich hatte diesen immer großartigsten Konzernchef, den man sich vorstellen könnte, der, glaube ich, schon ganz viel gelebt hat, ohne mhm. da jetzt einen Titel mhm. drüber zu mhm. schreiben. Und ähm, ja, bei dem Rest, ähm, ich glaube, ich muss natürlich immer gucken, in welcher Organisation ist man. Man muss ja auch alle mitnehmen. Also das ist natürlich so ein großer Konzern bestimmt in bestimmten Bereichen, das nicht umsetzen kann. Also auch wenn man in der Produktion ist oder so, dann geht sowas nicht. Ja, Da hat man andere Abläufe. Ähm, aber jetzt für uns, ähm, wie wir arbeiten, sowas funktioniert. Ähm, deswegen, glaube ich, ist, kann man das jetzt auch nicht immer auf alle Bereiche übertragen, aber das für sich Richtige finden, das ähm, ja Und Gibt so äh, Arbeitsweisen
0: in alten Konzernen, wo du jetzt irgendwie, wenn du das so im Rückblick betrachtest, nur noch den Kopf schüttelst?
1: Ähm, ich finde es so schade, dass ähm, manchmal äh, Leute nicht in ihren Stärken entsprechend eingesetzt werden. Also, dass man also wirklich zu überlegen, was kann denn die Person echt gut. Ähm, Plus, auf was hat die denn Bock? Und selbst wenn die jetzt nicht das Klasse, die, die, die Skills hat, es trotzdem auszuprobieren, ich glaube, da, da könnte man denen noch ein bisschen mehr Mut zusprechen, ähm, weil das macht ganz viel. Da ist man doch ganz noch in dem, diesem Lebenslaufgedanke. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz starkes deutsches Thema wieder so, der Lebenslauf, wo kommt man denn her? Das hängt schon an der Uni an und ähm, welche Schritte hat man gemacht und dann hat man sich irgendwann hingearbeitet. Ähm, wobei, ich glaube, da bricht gerade auch einiges auf. Mhm. Ähm,
0: ja. Ich habe auch das Gefühl, also mh, wahrscheinlich ist es wirklich so eben, wie auch im Panel äh, gesprochen wurde, dass man für manches auch so Vorbilder braucht, ja. eben wie dich jetzt irgendwie, die da irgendwie äh, ihr eigenes Unternehmen aufbaut oder auch ähm, dein Engagement. Und das wollte ich nochmal sagen, wir haben ja auch im Oktober äh, unser eigenes Engagement mit den Homegirls äh, gestartet, wo wir eben auch äh, das Thema Brustkrebs äh, ja. quasi äh, angegangen sind mit noch äh, mehreren jungen Gründerinnen hier aus Düsseldorf, einmal aus dem Foodbereich, dann ähm, Saftbereich und... Ähm, Cycling. <lacht> und ähm, das war Wahnsinn, irgendwie, was wir auch für einen Zuspruch einfach bekommen haben. Also auch von äh, anderen Unternehmen, die dann plötzlich einfach auch äh, mitmachen wollten ne? und wo man das Gefühl hatte, okay, irgendwie warten die noch auf so einen kleinen Schubs, um dann irgendwie auch sich zu beteiligen. Und äh, das ist so ein bisschen irgendwie meine oder unsere Hoffnung, ne? dass man dann irgendwie wirklich so Menschen auch dazu bringt, irgendwie vielleicht ihr eigenes Verhalten so zu überdenken und mhm. dann auch Dinge anders zu tun.
1: Mhm.
2: Und vor allen Dingen einfach zu machen.
1: Ja. Das ja. ist immer so
2: das Größte, wo ich immer Leute echt schütteln möchte und einfach sagen würde, mach einfach. Also ja. unaufgeregt und mit manchmal ist es ja auch viel mehr, dass man so meint, wie viel Arbeit manchmal dahinter steckt, wenn man einfach nur mal Dinge ja. anfassen würde, wie viele Dinge sich ja. dann auch einfach ergeben würden. Ja. Ne? Ob Gespräche, sonstiges, das ist schon echt immer so ein bisschen faszinierend.
1: Total. Meine Mama erzählt immer so witzige Geschichten, dass als ich klein war, irgendwie meine Nachbarns Kinder, die sind schon alle im Reitunterricht gegangen und ich wollte dann unbedingt auch und dann durfte ich irgendwie mitfahren und dann hat die Reitlehrerin gefragt, ja, kannst du denn überhaupt schon reiten? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann war ich schon in der ersten Reitstunde auf dem Pferd. Oder als ich zum Rhönrad gegangen bin, <lacht> hat meine Mama gesagt, wollte mich dann irgendwie anmelden und dann war ich irgendwie weg und dann stand ich schon in dem Rad drin und bin natürlich sofort rumgefallen, aber ich glaube einfach dieses Machen, Ausprobieren, Hinfallen und dann wieder aufstehen. Ich glaube immer das, dieses, der Moment des Wiederaufstehens ist ähm dass das überhaupt gar kein Beinbruch ist. ist ja eigentlich ganz schön. Ne? Ich finde es immer ganz interessant, wenn Menschen so von ihren Narben erzählen. Ja? Das erzählt ja eine Geschichte, oder oh, habe ich was gemacht und so. Und ähm, dass eigentlich immer, wenn wir so Ecken und Kanten haben oder äh, diese Perfektion sich verliert, dass das immer die, die schönsten und spannendsten Geschichten auch mhm. des Lebens werden. Welcher Fehler hat dir am meisten gebracht? Welcher Fehler hat mir. Oh mein Gott. Ich glaube. Ich ähm, habe eine Haltung, wo ich nicht denke, boah, also es laufen mir ja immer tausend Sachen schief, ja, also wirklich, ich könnte tausend Sachen, haben, aber ich denke gar nicht darüber nach, oh, das war jetzt ein Riesenwider, sondern dann denke ich darüber vielleicht so, ah, oh, das ist ja interessant, ja, da haben wir jetzt XY von gelernt <lacht> ähm, und das ist so eine Haltung, ähm, mit der ich durchs Leben laufe und ich glaube, ich habe die über die Muttermilch an dem meine Mama hat mich nicht gestillt, aber <lacht> <lacht> ich habe die von meiner Mama bekommen, dieses ähm, so mit so einer, ah ja, okay, äh, habe ich jetzt fürs nächste Mal, das kann ich besser, deswegen ist das nicht so, dass ich was assoziiere mit, oder ist jetzt ein dicker Fehler passiert, und es, also es ist nicht so, es laufen am Haufen Band, <lacht> laufen Sachen schief, aber ich nehme die nicht so wahr, ich glaube, dann würde ich mich viel zu mehr damit beschäftigen, auch energetisch, ah, was ist denn da jetzt, hat nicht funktioniert, anstatt mhm. zu überlegen, ah, wie kann ich es denn beim nächsten Mal einfach besser machen. Mhm. Ähm, wir merken, du bist deiner äh, Mama sehr, sehr dankbar. Für viele <lacht> ja, Themen. Ja, und ja. Ähm,
0: ganz am Anfang haben wir gesagt, wir klären dann nochmal, wer überhaupt Gitti ist. Ah ja,
1: ja. Gitti ist tatsächlich, äh, ja, das ist meiner Mama äh, gewidmet, ähm, weil sie ähm, der hat am Anfang natürlich auch gedacht, ist jetzt verrückt, dass sie da ihren Job kündigt. Und ähm, Es gab aber eine Situation, wo mir jemand äh, diese Idee auch abkaufen wollte und ähm, dann kriegte ich den Abend, davon waren auch so ein paar Gespräche. Ich fand das auch tatsächlich, weil so ein Moment, wo ich dachte, ach, kriege ich das denn überhaupt hin und habe das noch nie gemacht und das Produkt und das ist so kompliziert und, äh, ähm, und ähm, dann rief meine Mutter mich an und meinte so, Fräulein, jetzt setz dich mal hin. Also ich will einen, ein, eine einzige Flasche von mir sehen und so lange hörst du nicht auf und jetzt hör mal auf deine Energie da in den Gesprächen zu verschwenden. Ähm, fokussier dich mal. Und ähm, es gab noch keinen Namen. Ähm, und meine Mutter ist Brigitte und die Kurzform ist äh, Gitti. Und äh, jetzt ist natürlich ganz schön zu sehen, wie oh. das, äh, ja, äh, ja. Wie, wie, wie Welche Reise Gitty gerade so. Welche Bekanntheit
0: äh, äh. Gitty oder deine Mama quasi dann auch bekommt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Sehr schön. ja,
1: Ja,
2: ja. Wie würdest du dich denn heute als Führungspersönlichkeit beschreiben, jetzt haben wir ja schon viel inhaltlich ja. so irgendwie gehört, aber was sind so Dinge, die dir auch vor allen Dingen wichtig sind? Mhm.
1: Mir ist es äh, total wichtig, mein Team in jeder Situation zu unterstützen. Also ähm, das Gefühl, zu, dass ich die unterstütze, das zu entfalten, was in denen steckt. Es ähm, ist ganz schön, wir hatten letztens ein Fotoshooting und ähm, Paula ähm, ist unsere Kreativchefin und ähm, hat dann abends mir auch wieder eine Nachricht hinterlassen und hat gesagt, du, ich habe meiner Tochter ähm, ein Video heute von dem Fotoshooting gesagt und die war total begeistert, weil du hast bei dem Fotoshooting gesagt, irgendwie zu jemandem, ja, du musst nicht mich fragen, da vorne ist die Chefin Paula. Und dann hat äh, ihre Tochter gesagt, aber Mama, die Jenny ist doch die Chefin bei euch. Und dann hat sie ihr das erklärt, wie wir arbeiten und ähm, äh, dass jeder, der seinen Verantwortungsbereich hat, der hat halt den Hut für die Themen auf und der ist äh, der Chef. Und sie war so beeindruckt, die Tochter, dass die Paula so fasziniert war hat gesagt, Jenny, hat, also hat, ich merke gerade eigentlich, was das für einen Einflussbereich hat und ich glaube, das ist mir das Wichtigste, dass ich die Unterstützung geben kann und dass ich aber auch helfe, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also am Ende des Tages, sind irgendwie, wenn was nicht funktioniert, dann kann jeder kommen und dann kann ich helfen, das weiterzubringen. Aber ich will kein Mikromanager sein, weil das Ding ist, dass ich es auch überhaupt nicht gut weiß. Also die wissen es alle <lacht> viel besser als ich. Ich war dieses Jahr beim, beim Burning Man und dann hat man ja wirklich so, weil ich zehn Tage gar nicht erreichbar und dann haben mich echt Leute gefragt so, was, wie machst du das denn und das Team und es alleine und ich so, die machen das viel besser als ich also ich komme ja und habe dann wieder komische Fragen und äh, ja, das ähm, ja, ist schön, das zu sehen. So. Ja. Kommen wir Richtung
2: letzte Frage. Bitte. Ich, ich zeige gerade mit der Hand auf Katrin.
1: <lacht> <lacht> <schön>. ähm, unsere <lacht> letzte Frage, was ja. sollte jeder mal ausprobiert haben? Was sollte jeder mal ausprobiert haben? Oh. Hm. Ähm, was ich jedem wünschen würde, ich mache ähm, äh, zu Neujahr, also bevor Silvester, äh, setze ich mich hin, ganz alleine und schreibe mir eine Liste. Ähm, fürs nächste Jahr, ähm, was ich gesehen haben will, was ich, wen ich getroffen haben will, ähm, was ich mal erfahren haben will und das sind maximal zehn Punkte und ähm, die zeige ich auch keinem, äh, außer meinem Mann, wir haben ein ganz spezielles Verhältnis, also der darf irgendwie alles sehen, alles wissen aber, ähm, ähm, und den Moment sich mal zu nehmen und mal nur in sich selber hineinzuhorchen, und das darf alles sein, da darf alles draufstehen, ähm, und äh, dann aber äh, das Jahr nutzen, das, äh, das zu tun und am Ende des Jahres wieder darauf zu schauen ähm, und gucken, was ich da ergeben hat im Jahr. Das ist so ein ganz, ganz wunderschöner Moment, der irgendwie für mich immer so, äh, der mich echt weiterbringt, der auch dafür sorgt, dass ich oftmals meine Komfortzone verlasse. Ähm, ja, das finde ich gut was ganz schönes. Wie viel Prozent äh, hast du schon erledigt in diesem Jahr? Von diesem Jahr habe ich sechs Punkte von zehn. Äh, vier habe ich noch, ich <lacht> hab noch ein bisschen Zeit. <lacht> Ach, sehr gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ja.
0: Sehr gut. Vielen ja. lieben Dank. Danke. Danke, Danke euch. Dir. Hat Spaß gemacht ja. und wir wünschen ganz viel Erfolg und drücken die Daumen, dass es so weitergeht, wie es oh. angefangen hat. Ja. Ja, und eh groß an Gitti. Gitti.
1: Ja, das <lacht> Vielen <Ja, richtig. Wir lacht> Dank euch. Danke.
0: Danke.